0: of in het Nederlands datawetenschap. Daar hebben we het over met drie hoogleraren van de Universiteit van Maastricht. De afgelopen twee weken hadden wij Rudolf Muller en Lisa Bruggen te gast, die ons een introductie gaven in de datawetenschap en met ons hebben gesproken over hoe je datawetenschap toepast in jouw bedrijf. Vandaag hebben wij te gast in de werkprofessor podcast professor in private law Gijs van Dijk van het BIS... Dat staat voor Brightland Institute for Smart Society. En dat is een onderdeel van de Universiteit van Maastricht. Met hem duiken wij in de juridische en ethische vraagstukken rondom data -wetenschap. Mijn naam is Wendy van Eerschot, en je luistert dus naar de werkprofessor. Gijs, welkom. Leuk dat je er bent. Dank. Voordat ik met jou ga uh, hebben over of in ieder geval de vraag ga stellen... of ik inderdaad medewerkers in mijn team tijdens hun beoordelingsgesprek op basis van data-analyse gaan vertellen... dat ze geen glanzende carrière gaan maken in mijn bedrijf... terwijl ze het eigenlijk nu prima doen... wil ik nog heel even kort terug met jou... voor de luisteraars die niet de vorige twee afleveringen hebben uh, geluisterd... Uh, even de termen, wat is eigenlijk data -wetenschap? en kun je kort even iets uitleggen wat BIS doet... en wat jouw rol daarin is.
1: Ja, datawetenschap dat is eigenlijk zo breed als, je het, als, als de term uh, doet vermoeden. Dus het gaat eigenlijk om het verkrijgen van inzichten uit data. En die inzichten kunnen ja, allerhand zijn. Um, voor mij is datawetenschap niet alleen, en dit zijn is dus niet alleen, het verkrijgen van inzichten op basis van technische middelen. maar ook het, uh, de inbedding daarvan. En die inbedding heeft een juridische, uh, maatschappelijke, ethische en sociale context. Dus voor mij is data science, verkrijgen van inzichten uh, op een technische manier, maar ook ingebed in een bepaalde, bepaalde context. Uh, en dat is eigenlijk wat we binnen BIS doen. Dus wij hebben, we bestaan uit onderzoekers van verschillende faculteiten van de Universiteit Maastricht. Van data science tot, uh, tot rechten, tot uh, ethiek, tot economie. En wat we daarin doen is we brengen die verschillende wetenschappen en uh, expertise samen en proberen tot nieuwe ideeën te komen. Dat is denk ik één bijzonder element, het uh, interdisciplinaire karakter zoals we dat noemen. Het andere bijzondere element is de brug tussen aan de ene kant de academie of universiteit en aan de andere kant uh, het veld wat ik dan omschrijf als, nou, dat kunnen overheidsorganisaties zijn, maar ook het bedrijfsleven uh, en soms zelfs particulieren. Uh, en daar proberen we de brug tussen te slaan dat de dingen die wij doen en het onderzoek dat we uitvoeren aan de universiteit, dat dat ook ten goede komt aan bedrijfsleven, overheid, et cetera. En omgekeerd, dat de inzichten die, die men daar heeft en de vragen die men heeft, ja, dat als die wetenschappelijk interessant zijn, dat we daar iets proberen mee te doen en, en dat gaan onderzoeken.
0: Heel goed. Een van de belangrijkste dingen uh, die jij uh, met deze podcast ook wil bereiken, is dat we onze geletterdheid eigenlijk, maar dan als het gaat over digitale geletterdheid moeten vergroten. En dat we meer inzichten moeten krijgen in wat gebeurt er nu eigenlijk. En daar gaan wij hard aan werken in deze nou, dit korte half uurtje, 25 minuten. Um, Even die vraag, hè, van ga ik inderdaad medewerkers in mijn team tijdens hun beoordelingsgesprek op basis van een data-analyse vertellen dat ze geen glanzende carrière gaan maken bij mij. Um, zie jij dat als ons voorland? Gaat dat gebeuren?
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet niet of, dat, of die specifieke vraag nu al op dit moment aan de orde is. Uh, maar ik denk in bepaalde disciplines natuurlijk wel, als je het hebt over uh, stock trading bijvoorbeeld, uh, of andere uh, ja banen, beroepen waar veel volumes gedraaid worden, waar een heleboel te kwantificeren is, hè, sales bijvoorbeeld. Ja, daar dat kan het best zo zijn dat, uh, dat we niet zo heel ver af zijn van dat soort, uh, ja, dat soort metrics en dat soort beoordelingen.
0: Ja, en wat, wat, wat als jij er dan met jouw juridische en ethische bril naar kijkt, wat zijn uh, voor jouw gevoel de belangrijkste aspecten in dat veld die we, ja, zouden moeten begrijpen dat dat meespeelt... of dat we daar ons bewust van moeten zijn? Nou, er zitten eigenlijk een heleboel vragen in. Een heleboel type vragen, zou ik zelfs zeggen. Dus
1: een van de aspecten betreft de, de data. Hè? Dus wat is de kwaliteit van die data? Want je trekt er conclusies uit. Maar ja, hoe goed zijn die conclusies? Gegeven de data, die zijn geanalyseerd? Het tweede aspect is natuurlijk... De, ja, hoe, het model, van, eh, voldoet dat? Hè? Dus zelfs dat het, als de data in orde zijn... hoe zit het dan met het model... Uh, zit dat goed in elkaar, technisch gezien? Uh, maar ook de inbedding waar ik het eerder over had. Hè? Dus uh, zit dat ook ethisch en juridisch goed, uh, goed in elkaar? Uh, en willen we dat soort beslissingen maken als maatschappij, als bedrijf... Uh, of als, uh, als eenheid of onderdeel van het bedrijf? Dat zijn eigenlijk allemaal ja, hele interessante vragen. En met name op nou ja, ethisch vlak speelt natuurlijk de vraag... van uh, ongelijke behandeling en, en bevoordeling. Uh, ja... Komen er bepaalde vooroordelen uit uh, de toepassing van zo'n uh, tool? Zou maar... je...
0: Ja. Sorry dat ik je onderbreek. Maar zou je uh, even voor de luisteraar. Wij zitten dus niet samen in één studio. Dus soms hoor je ons even een beetje door elkaar heen praten. Uh, maar zou je voor mij. Ik denk toch als we aan dat ethische aspect kijken. Uh, naar dat ethische aspect kijken. En het juridische. Uh, blijf ik toch nu heel erg zitten. Natuurlijk met de toeslagenaffaire, hè, Waarin je eigenlijk ziet dat, we, dat er datamodellen zijn gemaakt. Op basis waarvan mensen werden geïdentificeerd. En als je nou kijkt naar die drie elementen die je net noemde. Data het model en de inbedding, zou je dan aan de hand van die toeslagen voorbeeld misschien aan ons duidelijk kunnen maken wat je er precies mee bedoelt? Ik zou me kunnen voorstellen dat niet iedereen begrijpt wat met bijvoorbeeld het model wordt bedoeld.
1: Ja, ja de, de toeslagenaffaire dat was niet er, heel erg uh, AI zwaar, maar wat je daar wel zag was dat er bepaalde heuristieken, bepaalde vuistregels werden gehanteerd, althans uh, dat, dat wordt wel beweerd. Um, een van die regels uit mijn hoofd is dat als mensen bijvoorbeeld meer dan 3000 euro aan toeslag uh, ontvangen, dat ze dan bestempeld werden als, uh, ja, als mogelijke fraudeur of in ieder geval iemand die daar geen recht op zou moeten hebben. En Wat je dan in feite doet is, uh, ja, is hele complexe situaties reduceren tot ja, eigenlijk een hele simpele regel van meer of minder dan een bepaald bedrag. Uh, en dat, dat, dat kan een heuristiek zijn die kan helpen, hè? want het is natuurlijk wel zo, ja, hoe meer jij ontvangt, hoe, hoe eerder er misschien iets aan de hand zou kunnen zijn, dat iemand daar misbruik van probeert te maken, dus er zitten ook goede kanten aan. Het nadeel is, is vooral dat als je zo'n heuristieke vuistregel gaat inbedden in een breder geheel, in een breder context, dat die automatisering er in feite toe kan leiden dat die, die aannames die aan het beleid ten grondslag liggen, dat die door die automatisering worden versterkt... omdat het heel moeilijk is om zo'n heuristiek... zo'n vuistregel uh, te gaan bestrijden. Hè? Dus stel je voor dat je, uh, ja, dat je een brief op je mat krijgt... waarin wordt gezegd van... hé, hey, we denken dat jij mogelijke fraudeur bent. Nou ja, als je dan iemand kunt bellen... en je, je kunt daar een discussie over aangaan... en de persoon met wie je belt... die is helemaal vrij om te bedenken van... nou is dat nou wel zo? Het nadeel daarvan is dat het kan leiden tot willekeur. Dat afhankelijk van wie je spreekt. En hoe bereidwillig die persoon is. En wat het karakter misschien van die persoon is. Dat dat kan leiden tot andere uitkomsten. En dat lost zo'n heuristiek op. Maar het nadeel van zo'n heuristiek is natuurlijk wel. Dat, eh, ja, dat, dat die persoon zich moet gaan verschuilen. Of eh, gewoon simpelweg die regel moet toepassen. En dat het heel moeilijk is voor een ambtenaar dan. Om, eh, om daar ook iets anders over te denken. En in feite wat je dan, wat je dan ziet als je... Als vuistregel hebt in een bepaalde organisatie uh, is het zo dat ja, boven een bepaald bedrag aan, uh, uh, aan bijstand dat je dan een fraudeur bent. Ja, dat wordt eigenlijk dan vergroot door het uh, toepassen van, uh, ja, van, van een stukje automatisering, bijvoorbeeld Precies. artificiële intelligentie.
0: Precies, dus dat bedoel je eigenlijk met dat model. Dus je hebt de data op zichzelf die je gebruikt. Hè, van is er wel of niet 3000 euro uitbetaald. Dan heb je het model van wat doen we daar dan mee? Welke conclusies trekken we daar wel of niet uit? En dan vervolgens gaat het ook over die inbedding van... Uh, ja, in welke context wordt dat gebruikt? En, en kan je er vervolgens iets over zeggen? En, en zijn er dan mensen die er met de menselijke blik nog naar kunnen kijken? Begrijp ik dat dan goed? Ja,
1: grotendeels zou ik, zou ik zeggen. Klopt dat helemaal. Um, kijk, je hebt natuurlijk een deel van de data. Hè, dus stel dat, dat er een stukje AI is die zegt van nou, volgens mij is het zo dat, uh, dat mensen boven de 3000 euro die wij van ontvangen, dat dat fraudeurs zijn. Ja, dan kun je de data bevragen. Want misschien heb je dan alleen maar mensen in nou ja, Rotterdam genomen of je hebt alleen maar mensen van een bepaalde etniciteit onderzocht. Of misschien heb je maar gewoon tien mensen bekeken, wat helemaal niet representatief is. He, dus dat is echt een dataprobleem, zou je dan zeggen. Uh, het model is dan van, ja, is dat eigenlijk wel een... een uh, ja, ho hoe is dat allemaal gegaan? Zijn er goede statistische technieken op toegepast om dat model te berekenen? Uh, of te, op te stellen? En dan de inbedding is vooral van, ja, maar in wat voor organisatie is het ingebed? En wat zijn eigenlijk de assumpties die schuil gaan achter het beleid? He, dus we hebben het nu over uh, die toeslagenaffaire. Nou, je hoort wel in de... In de politiek en bij verkiezingen eh, en bij bezuinigingen vaak van. Nou, we gaan korten op de werkloosheidsuitkeringen. Uh, en het idee daar, wat je dan soms al hoort, is dat mensen met een werkloosheidsuitkering, dat dat luie mensen zouden zijn. En die zitten dan ongetwijfeld wel, wel tussen, maar dat is natuurlijk niet de hele populatie. En als je, zeg maar, die hele complexe, ja, uh, melange, zeg maar, van, van mensen, van gevallen, van situaties gaat reduceren tot een vuistregel van mensen die een werkloosheidsuitkering ontvangen zijn lui. Wat je dan gaat krijgen is dat als je dan gaat automatiseren, ja, dat dat, dat die aanname eigenlijk wordt, uh, wordt vergroot. En dat is denk ik het probleem van de, van de context. Dus er kunnen inderdaad problemen zijn met de data, met de kwaliteit ervan. Uh, dat ze gewoon eigenlijk niet kloppen of niet representatief zijn of heel selectief zijn. Het model dat dan uh, waar problemen mee ontstaan en ook de, de inbedding.
0: Oké, okay. en als we dat even terughalen naar echt bedrijven, wat, wat toch de kern van onze luistergroep is, en ondernemers en ondernemende professionals, um, waar moeten zij dan vooral op letten als het gaat over deze invloed en de hele uh, data ontwikkeling waar we nu in zitten? Uh, waar moeten wij uh, op letten?
1: Nou ja, eigenlijk op, op die verschillende uh, aspecten. Hè. Dus, uh, dus altijd kijken van wat zijn nou de... Uh, als je een stukje software koopt... wat AI gebruikt... Of, of überhaupt iets automatiseert... wil eigenlijk altijd kijken van... ja, wat is de kwaliteit van die data? En, en is daar iets over bekend? Is dat wetenschappelijk gevalideerd? Is dat niet wetenschappelijk gevalideerd? Dat zegt ook niet altijd alles... maar in ieder geval meer dan als er helemaal niets bekend is. Uh, welke modellen zijn daar gebruikt? Is dat state-of-the-art? Is dat überhaupt transparant wat voor modellen zijn gebruikt? Want als dat niet zo is... ja, hoe weet je dan eigenlijk wat daar onder de motorkap uh, gebeurt... Uh, en ik zou denk ik ook heel erg afvragen van... ja, wat is mijn, mijn bedrijfscultuur... en hoe wil ik bekend komen te, te staan? He, dus als je uh, bekend staat als een bedrijf... dat niet zoveel om privacy geeft... Uh, ja, je gaat dan een stukje uh, software gebruiken of aanschaffen. Ja, uh, je maakt je dan niet zoveel zorgen... om wat er met die, uh, met die gegevens gebeurt. Ja, dan kan het zomaar zijn dat dat eigenlijk dat probleem van, uh, van dat je niet zoveel privacy geeft, dat dat wordt, uh, wordt versterkt.
0: Wordt versterkt, eh, over... ja. Juist omdat je het eigenlijk uh, in een algoritme stopt en daar niet zo bewust van bent, dat je juist daarop moet letten omdat je dat nu ook niet deed. Hè? Dus dan, en, en die automatisering vergroot dan weer wat je al aan het doen was.
1: Ja, en ja, wat ja. ik net zei, ja, soms is er een stukje willekeur als je het aan mensen zelf overlaat. Maar vaak krijg je dan wel ja, gerichte feedback. Hè? Dat is als mensen zeg maar, steeds over dezelfde persoon klagen binnen jouw organisatie. Ja, dan kun je met die persoon in, in gesprek gaan uh, en kijken of dat anders zou moeten. Je kunt daar feedback op geven. En dat kost allemaal veel geld en veel tijd en dergelijke. En uh, dat is allemaal moeilijk te monitoren en er ligt willekeur op de loer. Maar het alternatief van als je dingen gaat automatiseren, ja, je, je kunt niet zeg maar een algoritme gaan bevragen. Of, uh, nee, ja. of, een, of een geautomatiseerde heuristiek gaan bevragen. Dan, dan verwerp je eigenlijk het systeem en, en dat gebeurt helemaal niet zo vaak.
0: Ja, en zie jij veel, want er zijn natuurlijk veel van die off-the-shelf producten, zoals we dat noemen, hè? dus die al op de plank liggen, of er zijn, uh, je kunt uh, stukjes technologie gewoon inkopen, die dan ook al door een hoop concurrenten worden gebruikt, of uh, nou, neem een CRM systeem, zo'n zo klantvolgsysteem, uh, uh, dan ga je er toch een beetje van uit dat dat allemaal al goed bekeken is, dat ik me daar niet zo druk over hoef te maken.
1: Ja, nou ja, ik ben altijd heel kritisch als ik niet weet wat er gebeurt, dan vertrouw ik het per definitie niet. Dat is misschien ook mijn houding als, uh, als wetenschapper. Uh, maar dat is denk ik wel een belangrijk punt. Hè? Dus is inderdaad iets bekend over ja, hoe, die, hoe dat stukje uh, automatisering of stukje software werkt? Als dat niet zo is, ja, wat weet je dan eigenlijk? Uh, en misschien lijkt het allemaal wel goed, maar ja, of het dan ook echt goed is, dat, dat is heel moeilijk te bepalen. Dus één voorbeeld uit mijn discipline is, je hebt een, een hoop van die bedrijfjes die zeggen van nou, uh, in de praktijk van, uh, van juristen, hè, of dan advocatures of rechterlijke macht, maar ook het bedrijfsleven. Uh, als je op zoek bent naar, naar jurisprudentie, uitspraken van rechters, dan zou je graag willen weten, gegeven een bepaalde uitspraak, uh, wat zijn dan andere uitspraken die daarop lijken? Uh, want dat kan je misschien je zaak versterken, of het kan je informatie geven over hoe je een bepaald geschil moet uh, beslechten. Dus dat is allemaal heel nuttig. Uh, en dan zijn er bedrijven die zeggen, nou, we zijn er heel goed in. Hè, dus wij kunnen semantisch uh, heel goed zoeken op vergelijkbare uitspraken. Uh, en, en daar kunnen ook bewijzen voor zijn, zijn hè? dat je, maar je gaat zoeken op uh, nou, noem eens even wat uh, huurgeschillen of ontbinding arbeidsovereenkomst uh, of transitievergoeding en je krijgt dan op het oog vergelijkbare uitspraken. Uh, wat je dan eigenlijk hebt is een hoge mate van wat we noemen precisie. Net zoals als je een Google search uitvoert, je wil eigenlijk dat de eerste tien resultaten allemaal relevant zijn. Je wil niet door duizenden pagina's hoeven te... Gaan om te zien van wat er nog meer allemaal relevant zou kunnen zijn. Nou, dat ziet er dus allemaal heel mooi uit. Maar het, het alternatief, eh, of eigenlijk de andere kant van het verhaal, is wat we noemen recall. Hè? Dus eh, die precisie kan heel hoog zijn. Alles wat je ziet lijkt relevant. Maar er zijn misschien ook uitspraken die je niet ziet, maar je eigenlijk wel had willen of moeten zien. En wat je niet ziet en niet weet, ja, dat is ook heel moeilijk om vast te stellen, dat je dat dan ook ja, wel had moeten zien. Uh, en, en dat maken dat soort tools eigenlijk niet zo heel duidelijk. Dus dan moet je dan wetenschappelijke methoden op toepassen, of statistische toetsen op loslaten, om te kunnen bepalen, wat is dan die mate van recall? Dus in, niet alleen in hoeverre zijn de resultaten die we zien relevant, maar ook in hoeverre zijn de uitspraken, in dit geval uitspraken, maar het kunnen ook andere type informatie zijn, Um, in hoeverre zijn er uitspraken... die ik eigenlijk wel had willen of moeten zien... maar die ik nu niet uh, zie. En nou, dat is een voorbeeld van... Ja, als ja. je niet onder die motorkap kan, kan kijken... dan weet je eigenlijk niet zo goed wat er uh, gebeurt. Want er zijn nog wel wat meer uh, voorbeelden. Hoor.
0: Ja, ja, precies, ik vind dit wel een heel aardig voorbeeld... van hé, hey, wat mis ik? Hè? Want ik, ik uh, 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 alleen ik zit me zo af te vragen... van wat kunnen wij als, als een gewone... <laughs> een gewone goedwillende ondernemer... of burger... Uh, ja, hoe, hoe komen we daarachter? Of dat inderdaad, want je, want je hebt dan het idee, nou dit zijn allemaal relevante voorbeelden, maar misschien zie je net niet de uitzondering. Hè? Er was ook zo'n voorbeeld van uh, juist dat er uh, mensen in kunnen, dat, ja, dat mensen er ook uh, bewust mee bezig kunnen zijn. Bijvoorbeeld als je weet dat cv's worden gescreend en dat bijvoorbeeld een opleiding aan een bekende... Uh, universiteit van belang is en uh, je hebt niet aan Cambridge gestudeerd, maar je zegt bijvoorbeeld in je brief ik ben in Cambridge op vakantie geweest, dan kom je misschien wel uh, door zo'n molen ineens naar boven, um, terwijl dat helemaal niks zegt over wat je doet maar mensen nemen misschien daardoor wel een blik op jouw cv wat ze anders niet hadden gedaan um, dat is, dit is een voorbeeld om te zorgen voor jezelf dat je er wel tussen komt, maar als je niet weet dat je een dat, de, dat het algoritme eigenlijk niet jou het volledige beeld geeft. Hoe kom je daar dan achter?
1: Nou ja, het belangrijkste is dat je, je, dat je geletterdheid toeneemt. Je digitale geletterdheid. Dus dat je begrijpt wat er gebeurt... of dat je je laat omringen door mensen die begrijpen wat daar gebeurt... en jou van wat advies kunnen voorzien. En dat hoeft allemaal niet super technisch zijn. Iemand hoeft niet te weten wat, random, wat een random forest uh, algoritme doet. Maar vaak zit het allemaal gewoon in hele basale dingen. He, dat uh, een van de dingen bijvoorbeeld is... Van gaat het nou om een, om een algoritme of een stukje software dat aan het kijken is naar menselijk gedrag? Want ja, als het gaat om menselijk gedrag, dat is altijd buitengewoon moeilijk om te voorspellen. Uh, je kunt al de meest geavanceerde technieken op loslaten, maar dat is gewoon heel moeilijk om dat goed te voorspellen. Terwijl als het gaat om meer ja, de harde cijfers van uh, nou ja, waar, hoe kunnen we efficiëntieslagen bereiken of, of bepaalde processen optimaliseren die heel erg data gedreven zijn op basis van ja, in feite cijfers. Als die cijfers tenminste betrouwbaar zijn, natuurlijk. Ja, dat is toch een iets ander verhaal. Ja. Um, maar in het algemeen zou ik denken: van, nou ja, kijk in ieder geval of het gaat om. Van, hebben we het over menselijk gedrag? Zoals in dat voorbeeld van die, van die sollicitaties uh, beoordelen. Uh, of gaat het om, uh, om iets anders, om niet-menselijk gedrag? Dat is denk ik al een belangrijke. Um, en wat je verder ook wil bekijken is: van ja. Vaak als het gewoon te mooi is om waar te zijn, en te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het ook vaak te mooi om waar te zijn. Niet altijd, maar, maar vaak wel. Dus dat is ook een belangrijk om, uh, uh, om mee te nemen. Um, daarnaast wat ik eerder zei, hè, dus het uh, bekijken van die data. Ja. Uh, en misschien hoef je niet zelf die data te kunnen bekijken, maar ja, als er geen transparantie is over welke data zijn verzameld om een bepaald model of algoritme te trainen, uh, ja, dat is eigenlijk een, een indicatie voordat je alarmbellen moet uh, moeten afgaan. Uh, dus dat is van belang. En ook, ja, wat je vaak ziet zijn allerlei buzzwords. Hè? Dus als, het, als, het, als er weinig transparantie is over hoe data zijn verzameld, hoe er is getest, et cetera, uh, en er worden allerlei claims gemaakt, ja, dat, dan moet je ook gaan afvragen van, van, kan dat allemaal? Want opnieuw, als het te mooi is om waar te zijn, dan is het uh, heel vaak gewoon niet waar.
0: Niet waar. En als we het over die ethische en juridische aspecten nog even hebben over, stel je hebt die implementatie gedaan. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat het ook belangrijk is dat je daarna juist extra goed oplet van zien we, um, en je kan zeggen, oh, nou het is echt fantastisch, want we krijgen veel beter al die data daarboven. En we kunnen nu veel meer mensen op de een of andere manier eruit uh, selecteren of juist in die toeslagenaffaire, nou het komt allemaal zo automatisch uh, op ons bord te rollen wie er wel of niet fraudeert, hè. Uh, zouden we niet dan ook juist extra alert moeten zijn op van, hé, hey, zitten hier specifieke patronen in die misschien wel of niet kloppen?
1: Ja, je moet je, moet altijd af, nou, je, moet je eigenlijk eerst afvragen van, um, wat, hoe, wat wil je voor organisatie zijn? En wil je inderdaad algoritme loslaten op bepaalde processen? Dus het voorbeeld wat je net noemde over het aannemen van, uh, van mensen op basis van sollicitatiebrief. Ik vind dat een heel mooi, mooi voorbeeld. Uh, dus mijn voorspelling is inderdaad dat als jij woorden als Cambridge en Oxford in jouw sollicitatiebrief zet, dat, jou, dat dat jouw kans enorm vergroot om uitgenodigd te worden en dat je sollicitatie positief beoordeeld zal worden. Uh, waarom? Omdat die algoritmes vaak zijn getraind op basis van correlaties. Dus die kijken dan van welke mensen worden aangenomen versus welke mensen worden niet aangenomen. En hoe correleert dat dan met de woorden die zij gebruiken in die tekst? En dan blijkt dus dat ja, als jij bij Oxford, Oxford of Cambridge hebt gestudeerd, ja, dat, dat jij vaak een streepje voor hebt op uh, mensen die elders hebben gestudeerd bijvoorbeeld. Uh, maar ja, dat algoritme, dat, dat maakt er helemaal niet zoveel uit van of jij Oxford of Cambridge noemt in, in wat voor context dan ook. Hè? Dus als je zegt van ik ben er op vakantie geweest, uh, of ik vind dat mooie steden bijvoorbeeld, ja, dan, dan ziet dat algoritme niet altijd dat dat de context is waarin jij dat uh, gebruikt. Uh, er zijn er overigens wel modellen die dat kunnen. Maar ja, opnieuw, dan moet je eigenlijk weer de data kunnen bevragen en weten wat er, uh, wat er onder de motorkap gebeurt. Uh, dus dat is denk ik een, hele, uh, ja, een heel, heel interessant uh, en belangrijk voorbeeld uh, daarin. Uh, ja. ik moet zeggen van, nou ja, zo, zo zou je te werk moeten gaan. En misschien meer in het algemeen. Van ja, wil je mensen beoordelen op basis van dat stukje software? Hè? En ik, ik, zie dat ook in, ik vergelijk het altijd met de sport, dus ik ben zelf een grote honkbalfan. En daar heb je scheidsrechters en die maken nou ja zo'n 300 beslissingen per wedstrijd over of een bal slag of wijd is. Dus of ze ja. eigenlijk door een bepaalde zone gaan of niet. Nou, die, die doen dat, dat buitengewoon goed, die, die umpires, maar die maken natuurlijk fouten. Nou, en in het verleden kwamen dan de coaches en de spelers naar buiten gestormd of naar nee, die scheidsrechters gestormd. Ja. En dan gingen ze allemaal klagen en dan werden ze soms uit de wedstrijd gestuurd, et cetera. En eh, daar, daar kun je van alles van vinden, maar het had wel een stukje... Ja, attractieve waarden. En nu recentelijk hebben ze daar uh, ja, een deel van die beslissingen vervangen. Dus die kun je reviewen, uh, ook geautomatiseerd. En wat leidt dat dan toe? Ja, dat leidt soms vaak tot betere beslissingen, maar ook tot vertragingen. En tot ja, minder vaak uitbarstingen van spelers en, en coaches. Uh, dan kun je kunnen zeggen, nou, dat vinden we goed of, of verkeerd. Maar je ziet dan eigenlijk dat het spel ook, ook anders wordt. En sport is daarbij nog redelijk onschuldig. Hè, maar als je het echt over belangrijke dingen hebt, van ja, beslissingen waar mensen van, van afhankelijk zijn, van uh, inderdaad sollicitaties die ze, uh, die ze hebben, of uh, inderdaad beslissingen tot uh, bevordering intern of promotie. Ja, willen we dan een organisatie zijn die dat soort beslissingen uh, aan, uh, aan software overlaat?
0: Ja, precies. Ik heb, al, ik heb al een keer een uh, stripje laten maken waarin, uh, of tenminste in mijn hoofd uh, uh, laten maken, van, uh, dat, dat eigenlijk de leidinggevende tegenover jou uh, een computer is, of een robot eigenlijk, een, een, maar dan die eruit ziet als een echt mens en die dat perfect doet met jou. Dus dan de slechte boodschap uh, op de perfecte manier brengt. Met alleen maar van, ja, ik begrijp dat je boos bent en dat je teleurgesteld is, maar dat je dan als mens steeds razender wordt op dat apparaat omdat je denkt... Ik wil dit gewoon niet. Hè? Ik wil niet perfect behandeld worden. Of uh, uh, ja, dat, het, dat het inderdaad misschien allemaal uh, volgens de computers klopt. Maar dat het hele gevoel uh, eruit is. Um, en tegelijkertijd zie ik ook wel dat het natuurlijk uh, uh, ons ook kan helpen. Hè? Dus als je, als je kijkt in de sport vind ik het juist. Als, als ik naar zwemmen kijk bijvoorbeeld. Vind ik het weer fantastisch dat er zo precies kan worden gekeken naar wat je doet hoe je beweging in het water is hoe, de, hoe, de perfecte, ja, hoe je de perfecte manier erin komt en dat ik denk dat kan in het bedrijfsleven natuurlijk nog veel beter, dus dat je data ook gebruikt om, 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 om het echt beter te gaan doen um, dus daar, ja. daar, daar moeten we op zoek denk ik naar waar, 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 waar helpt het en waar niet
1: ja en daar is die context heel erg uh, voor van belang, hè? dus dat voorbeeld van inderdaad emoties herkennen uh, nou ja, daar, daar zijn er inderdaad voorbeelden van van studies die, uh, die, ja, waarin wordt ges gesteld dat dat heel goed kan. Dat is ook ergens nog wel voorstelbaar in termen van... Ja, als jij een AI traint op basis van uh, duizenden, tienduizenden observaties van experts... Ja, dan is de kans groot dat op een gegeven moment een stukje AI... bepaalde dingen beter kan gaan oppakken dan, uh, dan mensen. Ook niet altijd, want er is ook onderzoek dat, dat het tegenovergestelde laat zien. Um, maar dat, dat er zijn bijvoorbeeld wel, wel stukjes AI die... Um, ja, Een soort virtual therapist zijn. Hè? Dus in plaats van dat je naar, uh, naar een psycholoog gaat en, en tegenover een mens zit, zit je dan in feite tegenover een scherm en een avatar uh, te ja. kijken. En, en daarna te praten. En dan kunnen er nog twee reacties uh, optreden. En de, ene is zoals, de ene reactie is zoals je die zojuist beschrijft: van ja, het, wordt misschien, het komt allemaal heel mooi over, maar dit is niet wat ik wil. Ik wil gewoon met een mens praten. Um, maar er zijn ook voorbeelden van waarin dat wel heel goed werkt, bijvoorbeeld militairen met PTSD. Daarvan is wel beweerd dat zo'n virtual therapist eigenlijk best goed werkt. Waarom? Omdat veel van die mensen met PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, als uh, ze zijn blootgesteld aan uh, traumatische ervaringen, gedurende een missie of een oorlog of iets dergelijks, uh, dat dat voor die mensen eigenlijk heel fijn is, omdat ze... Ja, zich niet meer hoeven te schamen, uh, omdat ze, ja, daar zit gewoon een machine aan de andere kant. En, dus nou ja, zo zie je maar dat, dat ja. eigenlijk hetzelfde stukje technologie heel erg afhankelijk kan zijn, de succes daarvan heel erg afhankelijk kan zijn van de context waarin je het toepast. En daarom moet je gaan kijken van, wat is nou die context in mijn eigen organisatie, maar ook met de mensen, bijvoorbeeld de klanten uh, of de, de, de werknemers op wie, of, uh, wie ik het wil gaan toepassen.
0: Ja, precies. Ik, ik zit ineens te denken, maar misschien is dat een beetje te ver weg hoor. Maar uh, het, het lijkt wel een beetje zoals uh, uh, we, we gingen van een theater naar de televisie, uh, naar uh, online streaming. Hè. Uh, de, dus dat je denkt, ja, we zullen vast hier ook wel weer echt een stap in zetten. Het, we zullen het persoonlijke contact absoluut ook behouden, maar er zijn weer plekken waarop het op, met uh, algoritmes, computers, artificial intelligence gewoon beter ook is. Uh, maar daar zullen we weer andere dingen mee doen uh, dan waar we nu mee bezig zijn. Even in de afronden, want we gaan bijna afronden uh, van de podcastreis. Waar ben jij nu mee bezig? Waar ben jij zelf op jouw vak nu echt gefascineerd over? Dat je denkt, kijk, wij zijn nu dit aan het uitzoeken. Of daar zit echt uh, voor jou gevoel uh, nu uh, de, de nieuwste ontwikkeling op je vak.
1: Ja, nou op allerlei vlakken, maar eigenlijk vooral vanaf het begin als je technologie ontwikkelt, dat je meteen de juridische en ethische dimensie ook meeneemt. Een voorbeeld is data delen. Dus vaak is het zo dat we data uit datasets proberen te halen en naar een algoritme proberen te sturen. Maar het kan ook omgekeerd en dat is een hele nieuwe techniek. Dus als je bijvoorbeeld data verspreid hebt over verschillende ziekenhuizen, dat zijn buitengewoon sensitieve gegevens, die zou je er eigenlijk ja, daar zou je toch van willen leren. Maar je wil niet dat die data eruit gehaald worden, want dan krijg je allemaal privacyproblemen. Uh, dus dan kun je zeg maar een algoritme naar die data sturen als een soort treintje. En dat treintje gaat dan die stationnetjes uh, af en die leert elke keer iets meer over uh, waar je geïnteresseerd in bent. Nou, da daar zijn allerlei interessante uh, juridische en ethische vragen aan, van die je eigenlijk vanaf het begin zou moeten gaan uh, stellen en meenemen. Bijvoorbeeld, wie heeft er iets te zeggen over die data? Kan iemand er eigenaar van zijn en wat betekent dat dan? He, en, en wat als die data geanalyseerd zijn? Wie is daar dan eigenaar van? En Wie heeft daar dan iets over te zeggen? Uh, en, en willen we daar ook iets over te zeggen? En willen we die data überhaupt uh, analyseren? He, dus als ik bijvoorbeeld uh, medische data heb van, uh, nou ja, dat er foto's zijn gemaakt van ja, geslachtsdelen of geslachtsorganen. Misschien is dat allemaal niet identificeerbaar. Maar ik zou het toch niet heel prettig vinden als die data, zeg maar, uh, op allerlei plekken terechtkomt zonder dat ik daar weet van heb. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal vragen waar ik me uh, mee bezighoud. Uh, maar ook het voorbeeld van, uh, uh, van waar, waar je het juist over had, hè, over die toeslagenaffaire, uh, dus kun je nou zeg maar op het moment dat je gaat automatiseren, uh, wat vaak ook betekent dat je een deel gaat dehumaniseren hoe kun je dan die menselijke factor weer terugbrengen uh, en kun je dat ook in een stukje ja, voorbereiding van wetgeving weer gaan meenemen en de evaluatie ervan gaan, gaan betrekken dus dat je niet alleen maar kijkt naar ja, uh, heeft dit nou iets opgebracht of niet opgebracht en hoe, hoe ervaren mensen zitten dat ze dat allemaal op papier gaan schrijven, maar dat je zeg maar ook die dat empathische element wat je soms weghaalt door te automatiseren, dat je dat terugbrengt uh, op andere manieren, zodat uh, ja de mensen om wie het echt gaat dat die daar ook uh, ja van kunnen profiteren en dat hun stem ook echt gehoord wordt.
0: Prachtig. Ik denk Gijs dat je ons absoluut hebt meegenomen in alle vraagstukken die zitten rondom dat ethische en juridische uh, vraagstuk. Uh, mooi ook dat jij zegt van ja, we moeten echt werken aan onze digitale geletterdheid. En ik denk dat we veel voorbeelden hebben laten zien van uh, waar we over na moeten denken. Hè? Van als ik data voorgeschoteld krijg krijg ik dan eigenlijk het totale plaatje of krijg ik eigenlijk maar een deel van het plaatje te zien en zou ik daardoor op verkeerde uh, ja, op het verkeerde spoor of de verkeerde conclusie worden gezet um, we hebben het gehad over uh, de data op zichzelf over het model van hoe, hoe, hey, hoe werken we ermee? welke vuistregels gebruiken we en over de inbedding heb je een aantal goede voorbeelden gegeven mag ik je heel hartelijk bedanken voor alle informatie uh, we zullen even een linkje naar jou en naar uh, je werk uh, ook onder de show notes zetten zoals wij dat dan noemen en uh, heel veel dank
1: ja, geen dank. Graag gedaan. En uh, ik denk dat ik hiermee uh, voor alle luisteraars ook in ieder geval een stukje heb bijgedragen aan het vergroten van digitale gelet.
0: Precies. Mooi dat jij ermee bezig bent. Uh, voor alle luisteraars, als je ideeën hebt, uh, opmerkingen, mail mij op wendyapenstaartje vpeoplevee en dan mensen in het menseninhetengelspeople.com. En uh, graag tot de volgende keer. Dankjewel Gijs.